0: وستكون القراءة في كتاب الحج سيقوم الطالب همام الزهيري بالقراءة ويعلق الشيخ والاسئله ان شاء الله ألا تكون بعد الانتهاء من الشرح الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. خل
1: <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين لنرى تسمى اما بعد فاننا سوف نتكلم في هذا المجلس وفيما بعده من المجالس ان شاء الله تعالى على ما نسمعه من قراءه امامنا في صلاه المغرب ثم نبدا بالدرس المقرر وهو من كتاب الحج في عمده الاحكام استمعنا الى قراءه امامنا وهو يقرا نعم نعم سوره الفجر قال الله تعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر خمسة أشياء أقسم الله تعالى بها وكلها مخلوقة كلها مخلوقة والقسم تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة هذا تعريف القسم تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة فلا بد أن يكون المقسم به شيئا عظيما لأنه يراد به تأكيد المقسم عليه وإذا لم يكن تعظيما وإذا لم يكن له عظمة فإنه لا يحلف به لا يحلف بالأشياء التافهة بالأشياء المعظمة فلذلك نقول إن القسم هو تأكيد الشيء أتم تأكيد الشيء بذكر معظم بصيرة مخصوصة واعلم أنه لا يجوز الحلف بغير الله أو صفة من صفاته من صفاته المعنوية فلا يجوز أن تحلف بمخلوق أيًّا كان ذلك المخلوق حتى لو كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تحلف به فلا يجوز أن يقول الإنسان والنبي لأفعل أن كذا والنبي أن هذا صار ولا يجوز أن تحلف بشيء معظم وهو مخلوق كبيت الله عز وجل لو قلت والكعبة الكعبة لأفعل كذا فهو حرام بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو قال أشرك. إذا لا يجوز لا يجوز الحلف إلا بمن؟ بالله عز وجل أو صفة من صفاته مثل أن تقول: وعزة الله لأفعلن كذا وكذا وقدرة الله لأفعلن كذا وكذا لان الصفه تابعة للموصول فان حلف بغير الله ان حلف بغير الله فليقل لا اله الا الله من اجل ان يكون هذا التوحيد مكفرا لذلك ايش الشرك ولهذا ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من قال ولات فليقل لا اله الا الله ومن قال تعالى اقامرك فليتصدق. الحلف لا يجوز الا على حق وصدق. فلا يجوز ان تحلف على شيء وانت كاذب. مثل أن تقول والله لقد فعلت كذا وأنت لم تفعل أو تقول والله ما فعلت كذا وأنت قد فعلت لأنك جمعت بين سجيئتين الكذب والحلف على الكذب واختلف العلماء رحمهم الله في من حلف على شيء وهو كاذب هل هي اليمين الغموس؟ أو هي ليست يمينا غموسا ولكنها محرمة بالاتفاق فمن العلماء من قال كل من حلف على شيء ماض وهو كاذب فهي يمين غموس تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار والعياذ بالله وقال بعض العلماء اليمين الغموس هي التي يقتطع بها مال امرئ مسلم كاذبا فهذه اليمين الغموس ومن حلف بها لقي الله وهو عليه غضبان نعوذ بالله مثال ذلك إنسان إدى عليه شخص قال إن لي عندك مئة ريال قال ما عندي وذهب إلى القاضي وحلف المدعى عليه انه ليس في ذمته لهذا الرجل الشيء وهو يكذب هذه يمين غموس بلا شك لانه حلف يقتطع بها مال امرئ مسلم اليمين على الماضي انتبه اخي اليمين على الماضي اما ان تكون حقا فهي جائزه وقد تكون مستحبه حسب ما يترتب عليه من المصلح واما ان تكون باطلا فهي حرام. فان كانت تتضمن اقتطاع مال امرئ مسلم اقتطاع مال امرئ مسلم صارت يمينا غموسا وان لم تكن فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل هي يمين غموس او لا. بقينا في الحلف على المستقبل. الحلف على المستقبل هي التي فيها الكفاره لأن الحلف على الماضي ما فيه كفاره فيه إما إثم إن كان كاذبا أو لا شيء فيه إن كان صادقا اليمين المستقبل على المستقبل هي التي فيها الكفاره مثل أن تقول والله لأزورنك غدا هذا مستقبل ولا ماضي والله لأزورنك غدا هذا مستقبل إن زرته فقد بررت بيمينك ولا شيء عليك وإن لم تزره وجبت عليك الكفارة وجبت الكفارة وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو إيش؟ تحرير رقبه فان لم يجد صام ثلاثه ايام متتابعه ولا يسلم من هذه الكفاره الا من قال ان شاء الله فاذا قال الانسان ان شاء الله فهنا ان وفى باليمين فقد وفى وان لم يف فلا شيء عليه مثاله قلت لصاحبك والله لأزورنك غداً إن شاء الله ولم تزور عليك كفارة؟ لا ما عليك كفارة لأنك قلت إن شاء الله وكل إنسان يقرن يمينه بقوله إن شاء الله فلا حنث عليه أفهمت يا أخي؟ إذا ما هي اليمين التي فيها الكفارة؟ هل هي اليمين على المستقبل أو على الماضي اليمين على المستقبل اليمين على الماضي ما فيها إلا إما إثم أو سلامه من الإثم إن كنت صادقا فأنت سالم من الإثم وإن كنت كاذبا فأنت أهل طيب اليمين على المستقبل إذا قرنها بقول إن شاء الله أعلي كفارة لو لم يفعل لا ولهذا أنصحوا إخواني اذا كان هناك داع للقسم في المستقبل ان يقرنوه ايش بمشيئه الله لان الله قال لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولا تقولن أن لشيء اني فاعل ذلك غدا ايش الا ان يشاء الله ولان قرن الانسان يمينه بالمشيئه يستفيد به فائدتين عظيمتين الفائدة الأولى أن ذلك من أسباب تيسير أمره وحصول مقصوده والفائدة الثانية أنه لو لم تيسر قل فلا شيء عليه لا كفار إذن هذه فائدة عظيمة فانصحوا اخواني ان يقولوا دائما كلما اقسموا على شيء مستقبل ان يقولوا ان شاء الله واسمع الى قصه وقعت لنبي من الانبياء نبي من الانبياء يحب الجهاد في سبيل الله ويحب ان يكون له ذريه تجاهد في سبيل الله وهو سليمان بن داود عليه السلام وعلى ابيه قال يوم من الايام والله لاطوفن الليله على تسعين امراه تلد كل واحده منهن غلاما يقاتل في سبيل الله فقيل له قل ان شاء الله قاله الملك ما لم يقل ان شاء الله ليش لانه عازم عازم على الفعل غير متردد ما قال إن شاء الله طاف على تسعين امرأة يعني جامع في الليلة تسعين امرأة تسعين امرأة ولم يلد منهن إلا واحدة ولدت شق إنسان لا إله إلا الله الأمر بيد من؟ بيد الله أراد الله أن يبتلي ويبين له أن الأمر أمر الله عز وجل وأنه لا شيء إلا بمشيئة الله. واحدة شق إنسان، نصف واحد. سبحان الله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم محمد بن عبد الله، قال: لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركًا لحاجته ولقاتلوا في سبيل الله فرسانًا أجمعون. لو قال إن شاء الله. إذن أعطني أيها الأخ المستمع أعطني فائدة الاستثناء بقول إن شاء الله والسؤال الواحد واحدة ولا أكثر ماهي كم هل كفرت عليه نعم والثانية ها هل انفعل ما في اشكال الفائده الثانيه تفضل اسلم بسم يكون دركا
0: لحاجته يعني
1: يكون في, في هذا تسهيل لامر تمام اسلم يعني من اسباب تسهيل امرك وحصول مقصودك ان تقول ايش ان شاء الله انتبه يا اخي لهذا كل شيء مستقبل اقرنه بمشيئه الله كم من انسان يقول والله لأزورن لا صديقي غدا ولا يزور يكون هناك موانع فإذا قال ان شاء الله يسر الله امره اقرن كل شيء المستقبل بإيش؟ بمشيئة الله طيب إذا حلف على شيء ولم يفعله وحلف على آخر ولم يفعله وحلف على آخر ولم يفعله أتجزئه كفارة واحدة أم كفارات؟ استمع قال والله لا أدخل هذا البيت هذا واحد قال والله لا آكل هذا الطعام كم هذه؟ اثنين قال والله لا أكلم فلانا كم؟ ثلاثة ولكنه أكل الطعام ودخل البيت وكلم الرجل كم يلزمه من كفّارة؟ نعم يلزمه ثلاث كفارات يلزمه ثلاث كفارات لأنه حلف ثلاثة أيمان عليه. على إيه؟ على ثلاث أشياء فيلزمه ثلاث كفارات طيب إن تعدَّت إن تعدَّت الأيمان والمحنوف عليه شيء واحد كم يلزم؟ كفر واحدة مثال ذلك قال: والله لا أدخل بيت فلان فقال له صاحبه الرجل طيب اذهب إليه وزره قال: والله لا أدخل لا أدخل بيته كم من يمين؟ يمينان فكلمه صديق آخر قاله له رجل كيف تحلم ما تدخل على بيت فلان وهو رجل طيب حقيق بأن يكرم اذهب إليه وزره قال والله ما أدخل بيت كم الأيمان؟ آه تمام المحلوف عليك كم؟ واحد هنا لو دخل فليس عليه إلا كفارة واحدة لأن المحلوف عليه اتم يا اخي واحد طيب انسان قال والله لا ادخل بيت فلان ولا اكل هذا الطعام ولا البس هذا الثوب كم المحلوف عليه ثلاثه واليمين واحد لو فعل ودخل على فلان واكل الطعام ولبس الثوب كم يلزمه كفاره واحد كفارة واحدة لأن اليمين واحدة طيب فهمنا من هذا يا أخوان إذا تعددت الأيمان وتعدد المحلوف عليه لازمه من الكفارات بعددها إذا كان اليمين واحدة والمحلوف عليه متعددا كفارة واحدة إذا إذا كانت الأيمان متعددة والمحلوف عليه شيء واحد كفارة واحدة إذا لا تتعدد الكفارات إلا إذا تعددت الأيمان وتعدد المحلوف عليه طيب إنسان قال والله لا أدخل بيت فلان فدخله كم يلزمه من كفارة؟ جماعة كفارة واحدة طيب دخله ثانية كم يلزمه؟ إذن كفارتان الأولى والثانية كفارة واحدة كفارة واحدة ما تعدد طيب حلف مرة ثانية الله يدخل هذا البيت اللي كان دخله حلف عليه بالأول ثم دخل أتلزمه كفارة ثانية أو نقول الأولى التي قبل اليمين تكفيك تلزمه كفارة ثانية لأن الأولى قبل اليمين هذه ضوابط فيما اذا في تكرار الكفاره هل تكرر او لا تتكرر طيب نعود الى الايه الكريمه بل الايات اقسم الله تعالى بأربعة اشياء كلها مخلوقه وقد قررنا ان الحنب بالمخلوق حرام بل هو شرك لكنه ليس شركا اكبر الا ان يعتقد الانسان ان المحلوف عليه ان المحلوف به له من التعظيم كمال الله عز وجل فهذا شرك اكبر. طيب كيف يحلف الله عز وجل بالمخلوق؟ وهو الحلف بالمخلوق شرك الجواب ان الله هو الذي له الحكم فهو يحكم ولا يحكم عليه يجير ولا يجر عليه له أن يحلف بمن شاء من خلق وله أن يحلف بنفسه نعم وله أن يحلف بنفسه لكن نحن لا نحلف إلا بالله أما الله تعالى فإنه له أن يحلف بنفسه وبغيره لأن له الحكم عز وجل فهو يحكم ولا يحكم عليه أرأيتم السجود لغير الله حكم الأخ السجود لغير الله ما حكمه شرك مخرج عن المله طيب اسمع الم تسجد الملائكه لادم نعم ولا خطا ما تقول نعم ان قلت نعم يعني ما سجد نعم لا قل بلى انتبه اخي اذا قلت اليس كذا فالجواب بلى طيب الملائكة سجدت لآدم وإبليس امتنع عن السجود كيف يكون هذا وقد قلنا إن السجود لغير الله شرك نعم لأن الله أمرهم عن السجود فكان سجودهم لغير الله طاعة لله وكان امتناع السجود لغير الله الذي أمر الله به كان كفراً كما قال عز وجل الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين افهمت يا اخي طيب قتل الابن حرام لا غير حرام حرام من الكبائر قتل الابن حرام قال الله تعالى ولا تقتلوا اولادكم من املاق وفي الايه الاخرى خشيه فصار يوم من الأيام طاعة لله في أي قصة في أي قصة في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع ابنه إسماعيل ابن إسماعيل أتاه على كبر يعني أنه كبير وليس له ولد سواه هو وحيد ولما بلغ معه السعي وتعلَّقت به نفسه تعلَّقاً قويًا أمره الله تعالى أن يذبحه رأى في المنام أنه يذبحه وهذا أمر والقصة مشهورة معروفة مفصلة في سورة الصفات لكن الله عز وجل برحمته نسخ هذا الأمر وإلا فإن الأب وابنه أسلم لله عز وجل واستسلما له وتله لجبينه على وجهه ليذبحه سبحان الله طيب هذا هذا الذي أمر به إبراهيم لو نفذه لكان إيش؟ طاعة لكان طاعة لله عز وجل ومعلوم ان قتل نفس حرام. اذا نرجع اقسام الله تعالى بشيء من مخلوقاته هل نقول حرام؟, حرام؟ لا شرك؟ لا لان الله يحكم ولا يحكم علي. اقسم الله بالفجر لانه ابتداء الحياه اليوميه. وليال عشر قيل انها ايام ذي الحجه الأولى من الشهر وقيل إنها عشر رمضان الأخيرة الشفع والوتر قيل الشفع المخلوق والوتر الخالق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وتر يحب الوتر وفي المخلوق قال ومن كل شيء خلقنا زوجين وقيل إن الشفع العدد والوتر العدد لان احكام الله عز وجل الكونيه والقدريه فيها شفع وفيها وتر ما الذي فيه الشفع والوتر من من العبادات الصلاه فيها اربع واثنتان وثلاث من المخلوقات الاسبوع والاشهر كم الاسبوع من يوم سبعة أيام وتر ولا شفع؟ وتر كم الأشهر؟ 12 عشر شفع ولا وتر؟ شفع طيب والآية ما دامت تحتمل معنيين من لا منافاة بينهما ولا مرجح لأحدهما يجب أن تحمل على المعنيين جميعا والليل إذا يسر سبحان الله الليل إذا يسر هذا ابتداء الليل وابتداء السكن والفجر ابتداء النهار فأقسم الله تعالى بأول النهار وآخر النهار هل في ذلك قسم الذي حجر؟ الجواب نعم ولا لا هل في ذلك قسم يقول ربكم هل في ذلك قسم الذي حجر؟ الجواب نعم والله والحجر العقل وسمي العقل حجرا لأنه يحجر صاحبه عما لا يليق طيب هل الجواب نعم فيه قسم عظيم للانسان العاقل اذا عرف عظمه هذه المخلوقات عرف ان هذا قسم عظيم ثم ذكر الله تعالى ما فعل باعداء رسله ثم قال في الاخر كلا إذا دكت الأرض دكا, دكا 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 عظيما ولهذا كرره تدك وتذهب الجبال والأوديه وكل شيء تبقى قاعا صفصفه لا ترى فيها عوجا ولا أمتا وجاء ربك والملك الملك يعني جميع يعني جميع الملائكه يجيئون ينزل الله عز وجل الملائكة إلى الأرض تنزل الملائكة من السماء الدنيا ثم من الثانية ثم من الثالثة ثم من الرابعة ثم من الخامسة يحيطون بالخلائق. كما تحيط السماوات بالأرض أي السماوات أكثر سكاناً من الملائكة السابعة لأنها أوسع أوسع السماوات السابعة فينزلون الأول الصف الأول المحيط بالخلائق ملائكة السماء الدنيا والذين من الثانية وهلم جرا ثم ينزل الرب عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا الملك صفا من صف والرب عز وجل يحمل عرشه فوق الخلائق يومئذ كم ثمانية هذا المجيء هل هو مجيء الرب جل وعلا أي مجيء الذات المقدسة أو مجيء الملائكة مجيء الله عز وجل وهل لك أن تقول كيف يجيء الله أجب يا أخي متى درست أنه لا يجوز أن تقول هذا متى تدرسته البارح لا يجوز أن تقول كيف يجي لأن هذا من الأمور الغيبية الذي يجب عليك أن تؤمن به بدون سؤال عن كيفيته وأما من قال وجاء ربك أي جاء أمر ربك فقد ضل سواء السبيل وحرف الكلمة عن مواضعه وأبطل ما أراد الله وأثبت ما لم يرد الله فيكون جنى على النص القرآني من وجهين: الوجه الأول أنه أثبت ما لم يرده الله والوجه الثاني نفى ما أرد الله انتبه يا أخي المسألة خطيرة جدا ومع الأسف أنك تجد هذا المعنى في كثير من كتب المفسرين بالنظر لا بالأثر اما المفسرون بالاثر فيقولون جاء الله نفسه عز وجل لكن لا نعلم كيف جاء فعلينا ان نؤمن ونشهد الله وملائكته ورسله وجميع خلقه انه عز وجل يجيء حقا يوم القيامه ولكننا لا ندري كيف يجيء طيب ثم قال وجيء يومئذ بجهنم تجر والعياذ بالله سبعين ألف زمام كل زمام يقود السبعون ألف ملائكة وما أعظم قوة الملائكة نعم يؤتى بها أمام الناس وما أرهب الصورة ما أرهبها ما أعظمها نسأل الله أن, أن وإياكم من النار، اللهم أنجنا من النار، اللهم أنجنا من النار، اللهم أنجنا من النار يومئذ يتذكر الإنسان يعني الكافر يقول إنه ضل لكن وأنى له الذكرى يعني ما تنفع الذكرى الآن يقول اي الكافر يا ليتني قدمت لحياتي لي شبهت يتمنى كما قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بايه ربنا ونكون من المؤمنين قال الله عز وجل بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه وانهم لكاذبون استمع يا اخي يقول يا ليتني قدمت لحياتي اذا حياه الدنيا هل هي حياه ولا غير حياه؟ نعم لا ليست حياه في الحقيقه هي الحياه حياه الاخره قال الله عز وجل في الدنيا انها لهو ولعب وان الدار الاخره لا هي الحيوان حياتك يا اخي حياه الاخره اما الدنيا فانها ممر وموضي حرث وزرع للآخرة فأعمل لما يستقبل ولهذا جاء من الحكم اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا وأعمل لآخرتك كأنك تموت غدا هذا يروي بعض الناس حديثاً وليس بحديث موضوع مكتوب على الرسول لكنه حق اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا معناه لا يهمك اذا فاتك العمل اليوم ان تؤخره الى الى غد ما يهم اعمل لدنياك كانك امامك وقت طويل لكن في الاخرة اعمل لها كأنك ايش تموت غدا بمعنى لا تؤخر عمل اليوم الى بكرة اسبق الى الخيرات ولا تؤخر الحياة في الحقيقة حياة الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قال الله عز وجل فيومئذ لا يعذب عذابه أي عذاب الله أحد يكون عذاب الله يكون عذاب الله شديدا ولا يوثق وثاقه أحد كما قال عز وجل وترى المجرمين يومئذ ايش مقرنين في الاصفات سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار ثم ذكر الله الحاله الاخرى المقابل يا ايتها النفس المطمئنه وهي نفس المؤمن ارجعي الى ربك راضيه مرضيه اللهم اجعلنا منهم فادخلي في عبادي اي عبادي الصالحين وادخلي جنتي اللهم اختم لنا بهذا يا رب العالمين واجعله سنا في الدنيا والاخره انك على كل شيء قدير انتهى الكلام على ما, ما اراد الله تعالى ان نتكلم عليه من هذه الايات الكريمه واكرر ما ذكرتم في الليله الماضيه من الحرص على تدبر القرآن وفهم معانيه. والآن إلى الدرس المقرر من كتاب العمده.
2: قال الشيخ الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله في عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم
1: اللهم صل وسلم عليه.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كتاب الحج باب المواقيت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقَّت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم وقال هن لهن وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنْ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ أَوْ الْعُمْرَةِ وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكْ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأْ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ
1: يقول مره محمد الله تعالى كتاب الحج والحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام تعدها لنا أركان الإسلام تعرف أركان الإسلام أنت شهادة شهادته وأنا محمد رسول
2: الله
1: و الله الله فيه ورحمه الله الشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذه من مؤلفاته، الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو آخر ما فرضه الله من أركان الإسلام، فُرض الحج في السنة التاسعة أو العاشرة، والحكمة من تأخير فرضه أن مكة كانت بأيدي المشركين قبل الفتح وكانوا منع الرسول صلى الله عليه وسلم من إكمال عمرته في غزوة الحديب وأيضاً أهل الجزيرة لم يكن الإسلام بينهم شائعاً فلو ذهب الناس ليحجوا لتعرضوا لمعارضة فبرحمة من الله تأخر فرض الحج فقال بعض العلماء انه فُرض في السنه التاسعه وقال اخرون انه فُرض في السنه العاشره. اما اذا قلنا انه فُرض في السنه العاشره فلا اشكال. فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حج في السنه العاشره. واما اذا قلنا انه فُرض في السنه التاسعه فسيرد اشكال فسيرد اشكال. وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يحج في السنة التاسعة. واضح ولا لا؟ واضح الإشكال كيف يرفض الله الحج في السنة التاسعة ويؤخره النبي صلى الله عليه وسلم إلى السنة العاشرة ولم يبادر أجاب العلماء عن ذلك قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في السنة التاسعة <تصفيق> لأن وفود العرب كثرت في تلك السنة فأراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبقى في المدينة حتى يتلقى ايش الوفود ولهذا تسمى السنة التاسعة تسمى عام الوفود فتأخر هذا جواب جواب آخر في السنة التاسعة حج المشتكون والمسلمون حج المشتكون والمسلمون فالحج خليط من موحد ومشرك فأراد الله عز وجل أن نطهر أو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون حجته أن تكون حجته مطهرة من المشركين ولهذا نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة أن لا يحج بعد هذا العام المشرك في السنة العاشرة صار الحج خالصاً لمن؟ للمسلمين الموحدين على كل حال لم يفرض الحج إلا بعد فتح مكة إما في السنة التاسعة أو العاشرة ومن ومن حكمة الله عز وجل أن جعل لهذا البيت الحرام حرمات. جعل له حرمات فمن وفد إليه مريدا للنسك فله حدود لا يتعداها إلا وهو محرم ومن كان في داخله فهناك حدود الحرم التي حرمها الرسول عليه الصلاة والسلام في أشياء تأتين إن شاء الله. المواقيت وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة وهي مكان قريب من المدينة ويعرف الآن بأبيار علي ووقت لأهل الشام الجحفه وهي قرية قديمة اجتحفها السيف وهلك أهلها فجعل بدلها رابع هذان اثنان الثالث لأهل اليمن يلملم يلملم ميقات أهل اليمن ويسمى الآن السعدية الرابع لأهل نجد قرن المنازل والقرن جبل صغير متصل بجبل كبير يشبه القرن في الحيوان قرن المنازل يسمى الان السيل الكبير طيب وقت لأهل العراق وقت لهم ذات عرق فيما رواه اهل السنن وقيل ان الذي وقتها عمر رضي الله عنه وهنا يتساءل المرء كيف وقت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لاهل الشام الجحفه والشام لم تفتح بعد لان الشام ما فتحت الا بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم فكيف وقت لهم الواقيت وهم لم يسلموا بعد قال اهل العلم هذا من ايات النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لأن لأنه يستلزم أن يقول أن يسلم أهل الشام ويحج هذا البيت ولهذا قال ابن ابن عبد القوي رحمه الله في منظومته وتوقيتها من معجزات نبينا لتعيينها من قبل فتح المعدد ثم قال في الحديث هن لهن يعني هذه المواقيت لهذه البلدان ولمن مر عليهن من غير أهلهن يعني إذا كنت من أهل الأجد وذهبت عن طريق المدينة ومررت بذي الحليفة هل تحرم أو نلزمك أن تذهب إلى قرن المنازل الجواب تحرم وهذا من تيسير الله عز وجل تحرم لأنك مرث بالميقات إذا كنت من أهل اليمن وأتيت من طريق الطائف ومررت بقرن المنازل أتحرم منه أو تذهب إلى يلملم أجيب جماعة تحرم من قرن المنازل حتى لا تتعب طيب إذا كنت من أهل الشام وذهبت عن طريق المدينة ومرت بذي الحليفة أتحرم منها أو تقول ميقات الجحفة أن تضل حتى أصل الجحفة الجواب تحرم منها من ذي الحليفة لعموم قوله ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لكن ممن يريد الحج أو العمره ممن يريد الحج أو العمره أما من مر بها وهو لا يريد حجًا ولا عمره لكن أراد أن يزور أقارب له في مكة أو أراد أن يتجر من مكة فلا إنه فهذا لا يزم الإحرام له, له أن يدخل مكة بثيابه وبدون إحرام لقوله ممن يريد الحج أو العمر ولكن إذا كان الإنسان لم يؤدي فريضة الحج ولا العمره وجب عليه أن نحرم لان الحج والعمره واجبان على الفور ولا يمكن ان يمر بهذه المواقيت وهو لم يحج اولا وهو, وهو يريد مكه الا ان يحرم بالحج او العمره قال ومن كان دون ذلك فمن حيث انشا دون ذلك ايش دون المواقيت فيحرم من حيث انشا وبناء على هذا من اين يحرم اهل الشرائع أيرجعون إلى إلى قرن المنازل ويحرمون أو يحرمون من مكانهم يحرمون من مكانهم لا يلزم الإنسان أن يرجع إلى الورى ليحرم يحرم من مكانهم. حتى أهل مكة يحرمون من مكة يعني الذين في مكة إذا أرادوا الحج من أين يحرمون؟ من مكانهم لا نقول اخرج إلى إلى التنعيم ولا نقول اخرج إلى المنازل ولا إلى الجحفة أحرم من من مكة إلا العمرة لو أحرم من الحديبيه يجوز المهم أن يخرج من حدود الحرم هذا في العمرة أما الحج فيحرم من مكانه ولو كان في مكة ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحرم أصحابه معه الذين لم يسوقوا الهدي أحرموا بالحج منين؟ من مكانه من 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 الأبطح ولما أرادت عائشة العمرة أمرها أن تخرج إلى التنعيم فدل هذا على أن العمرة لا يمكن أن يُحرم بها من مكة لا بد ان يخرج الى خارج الحرب
2: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل, يهل اهل المدينه من ذي الحليفه واهل الشام من الجحفه واهل نجد من قرن قال عبد الله وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل, الم... أهل اليمن من يلمن
1: حديث ابن عمر لا يختلف عن حديث ابن عباس رضي الله عنهم لكن يختلف عنه في أن حديث ابن عباس قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما لفظ حديث ابن عمر قال يهل يعني يحرم وهو خبر بمعنى الأمر ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث حديث ابن عمر قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نهل أهل المدينة من ذي حليف حساق المؤلف رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله عنهما من أجل أن يبين أنه يجب على من أراد الحجة والعمرة ومر بالمواقيت أن أن يحرم منها
2: باب ما يلبس المحرم من الثياب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب قال لا يلبس القنص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد عليه فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران او ورس او ورس
1: هذا الباب في محظورات الاحرام هذا الحديث في محظورات الاحرام محظورات الاحرام يعني الممنوعات في حال الاحرام الممنوعات في حال الاحرام ولنبدا بالقران الكريم قال الله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ثلاثه اشياء يجب على الحاج ان يتجنبها الرفث يعني الجماع وملحقاته فلا يجوز للمحلم بحج او عمره ان يجامل ولا ان يباشر ولا ان يعقد له النكاح ولا ان يخطب امراه كل هذا من انتبه الجماع الثاني المباشر، الثالث عقد النكاح، الرابع الخطبة كل هذا ممنوع لقوله تعالى فلا رفث كل هذا ممنوع طيب الجماع يحرم على الرجل والمرأة المباشره تحرم على الرجل المرأة الثالث عقد النكاح فلا يجوز للمراه المحرمه ان يعقد لها النكاح ان يعقد عليها النكاح ولا يجوز للرجل المحرم ان يعقد لنفسه النكاح ولا يجوز للولي وهو ابو الزوجه مثلا ان يعقد النكاح لابنته ولا يجوز لأبي الزوج أن يعقد النكاح لابنه أفهمتم الآن؟ كل هذا حرام لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح طيب الرابع ما هو؟ أيش؟ الخطبة لا يجوز للمحرم أن يخطب امرأة محرمه ولا ان يخطب امراه غير محرمه اذا كان هو محرما واذا كان هو محرما وهي محرمه يجوز او لا يجوز نعم لا يجوز من باب اولى لا يجوز من باب اولى طيب هذا قوله تعالى فلا رفض ولا فسوق الفسوق المعصيه فلا يجوز للمحرم ان يعصي الله وغير المحرم يجوز أصلا لا يجوز لكن المعصيه تزداد إثما في الحج ولهذا أود أن أقول كلمه وإن كانت تثقل على بعض الناس شرب الدخان في حال الحج أو معصيه ولا غير معصيه؟ معصيه يعني يزداد إثما يزداد إثما لأنه يفعله وهو محرم حتى ان بعض العلماء يقول ان المحرم اذا عصى الله اي معصيه فهي من محظورات الاحرام لكن الجمهور على خلاف هذا طيب فلا رفث ولا فسوق ومن الفسوق ان يؤخر الصلاه عن وقتها ومن الفسوق ان لا يصلي مع الجماعه ومن الفسوق ان يقتاب الناس ومن الفسوق ان يؤذي الناس في حال يتمكن من عدم الاذاء امامك عجوز او امامك شيخ كبير في الطواف والمسعى ارفق بهما فمن رفق بعباد الله رفق الله به. لا تنزل العجوز والشيخ الكبير منزله الشاب الجلد. ايهما احق بالرحمة الشاب الجلد او المراه الكبيره الرجل الكبير؟ نعم يعني المراه الكبيره والرجل الكبير لا تؤذي ولا جدال في الحج حتى في الحج لا تجادل. ولكن اعلم ان الجدال الذي يراد به اثبات الحق كرجل يجادلك في مثلا يقول لك الصلاه الجماعة منيب واجب فهنا يجب ان تجادله لماذا لاثبات الحق وكذلك دحر الباطل لو جاء انسان يجادلك يقول الدخان هو حرام جادل يعني هذه المجادله واجبه لكن مجادله عاديه مثل يقول لك مثلا ان فلان جاء قال لا ما جاء الا جاي الا ما جاء الا, جاي, إلا ما جاي ما لا تجادل حتى في في عند الحمامات مثلا عند تحصيل الماء لا تجادل وهو قريب من قوله صلى الله عليه وسلم في الصائم ان امرؤ شاتمه وأقاتله فليقل اني صائم لماذا لا يجادل الإنسان في الحج؟ ولماذا نهي عنه بالذات؟ لأن الإنسان إذا جادل غيره شوش فكره وانشغل قلبه وتجده عند المجادلة محتمي وغضبان وإذا زالت المجادلة يقعد يفكر كيف ما قلت كذا؟ كيف ما قلت كذا؟ فاترك المسألة من أولها واشتغل بإيش؟ نعم، اشتغل بنسكك. ومن ذلك أيضا في المطاف في المسعى بعض الناس مع الزحام يجادل. لا تجادل يا أخي. لا تجادل إن كنت تريد تمام النسك. نرجع إلى الحديث الذي رواه ابن عمر رضي الله عنه سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما يلبس المحرم وأسأل طلبة العلم الذين يعرفون العربية ما يلبس المحرم الأخ ما هنا نافيه أو 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 أيش نافيه, نافية. استرع نعم استفهامية. استفهامية بارك الله فيك صح ما يلبس المحرم يعني أي شيء يلبسه المحرم والمراد الرجل يعني لأنه كان المحرم ولم يقل المحرم فهو سأل عن الأثياب التي يلبسها المحرم واستمع الجواب قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يلبس كذا وكذا وبسألكم هل الجواب مطابق للسؤال أو غير مطابق من يقول غير مطابق اه ارفع يدك يلا قم بين ليش غير مطابق عن الذي يلبس بالذي لا يلبس تمام اسلم انتبه اخي ساله عن الذي يلبس فاجابه بالذي لا يلبس فلماذا لان الذي يجوز للمحرم لبسه اكثر من الذي لا يجوز وهذا من اسلوب الحكيم عند البل... عند اهل البلاغه من اسلوب الحكيم يعني كانه قال اسال عن الذي عن الذي ايش لا يلبس مو عن الذي يلبس يلبس كل شيء لكن لا يلبس هذه الاشياء قال لا يلبس القمص فما هي القمص ثيابنا هذه التي لها اكمام تسمى قميص ولا ولا السراويل والسراويل معروفة أليس كذلك؟ ولا العمائم العمامة معروفة ولا غير معروفة؟ طيب أشمار عمامة ولا غير عمامة؟ ليس عمامة لكنه لباس الرأس فهو يشبه العمامة نحن هنا ما نلبس العمائم لكن نلبس لكن نلبس الغترة والطاقية والشماغ وما أشبه إذا العمامة كالغثرة والطاقية ليش؟ لأن الكل لباس الرأس طيب القميص لباس البدن السراويل لباس الرجلين العمائم لباس الرأس والعمائم بعده ولا البرانس البرانس ما هي معروفة عنده لكنها معروفة بالوصف ثياب قمص لها شيء يغطي الرأس متصل بها عرفتم نعم ثياب لها شيء يغطي الرأس متصل بها نجده في في مكة يلبسه المغاربة يلبسه المغاربة قال لا يلبس البرانس ولا الخفاف الخفاف معروفة أيضا ولا لا؟ ما هي؟ ما يلبس على الرجل من جلد ونحو ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى إلا من لا يجد الإزار فليلبس النعلين الشيخ إذا لم يجد الإزار يلبس سراويل وإذا لم يجد النعلين وإذا لم يجد الخفين يلبس النعلين وإن لبس الخفين يقطعهما اسفل من الكعبين ولكن وجوب القطع نسخ بحديث ابن عباس الاتي بعده طيب الازار يا اخواني يجوز للمحرم هل يلبس ازار ازاري يجوز ولا ما يجوز يجوز يا جماعه نعم الرجال فوق الازار اسفل طيب لو ان الانسان خاط الازار ما جعله يلف لفا خاطئ يجوز بارك الله فيكم يجوز لأنه ما زال إزارا ما زال إزارا طيب جعلنا تكة تعريونا تكة ولا لا يعني خيطا يربطه به يجوز أو لا يجوز يجوز لأنه لم يزل إزارا جعل فيه مخباه يحط فيها القروش يجوز أو لا يجوز يجوز لأنه لم يزل إزارا أفهمتم؟ اذن خذوا الذي لا يجوز القميص وهو لباس البدن الذي له اكمام والثاني السراويل العمائم الخفاف البرانس وغير هذا يجوز اما قول المخيط فاعلم ان هذه الكلمه لم ترد عن النبي عليه الصلاه والسلام ما في حديث عن الرسول يقول لبس المخيط إنما رويت عن بعض التابعين وأظنه ابراهيم النخعي رحمه الله. ومراد بالمخيط ما خيط على البدن يعني يعني القميص. وليس مراد ما فيه خياط كما يفهمه بعض العوام يظنون المخيط يعني اللي فيه خياط هذا غلط. المخيط هو اللباس الذي يخاط على البدن كالقميص والسراويل. مع أن هذه الكلمة لما لم تكن ماثوره عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم صار يدخلها الخلل لانه ليس كل مخيط محرم ولذلك اذا قال لك الانسان ما الذي البس كل تجنب خمسه اشياء خمسه وهي القميص السراويل العمائم البرانس الخفاء فقط وما سوى ذلك فهو حلال طيب الساعة يجوز؟ يجوز طيب آه نظارة العين يجوز سماعة في الأذن يجوز آه اعرف ما منع منه الرسول عليه الصلاة والسلام والباقي حلال ولا نحب أن نطيل في هذا لأن كأن المؤذن يقول لنا أجل فنسم من الأذان إن شاء الله والأسئلة ونكمل البحث
0: إن شاء الله في الليلة القادمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين شكر الله لكم فضيلة الشيخ وهذه الأسئلة سائل يقول هل يجوز لنا أن ندعو ونقول يا سمع الله أنقذني وما الفرق بينها وبين أعوذ بكلمات الله التامة لا يجوز الإنسان يقول يا سمع الله أنقذني
1: لان سمع الله ليس منفصلا عن الله بل سمعه صفه من صفاته ولو دعوت الصفه منفرده لكان هذا نوعا من الشرك اما اعوذ بكلمه الله التماس من شر ما خلق فلان الله سبحانه وتعالى اذا اراد شيئا قال له كن فيكون فاذا اراد الله ان يمنع عنك الشيء قال كن عن من فتستعيد بكلمات لا التمات وهي أمره أن لا يكون ما تكره وهذا حق فكأنك تقول يا ربي إني أعتصم بك من كذا وكذا لأنك إذا شئت أن تعصمني فماذا يقول الله عز وجل يقول كل بكلمات التامات. ولا يمكن لاحد ان يستحضر اذا قال كلمات بكلمات التامات من ما خلق ان الكلمات صفه مستقله عن الله عز وجل ابدا وانما يستحضر ان كلمات الله عز وجل ان الأشياء تكون او لا تكون بكلمات الله عز وجل.
0: نعم. سائل يقول انوي ان شاء الله تعالى ان احج لوالدي المتوفى هذا العام. ما هي كيفية الحج بنية الغير وما هو المطلوب مني في ذلك
1: الحج عن الغير كالحج عن نفس تماما يعني يجب فيه ما يجب ويسن ما يسن ويحرم ما يحرم ولكنك عند الإحرام تقول لبيك عن أبي لبيك عن أمي لبيك عن أخي مع النيه التي في قلبك ان هذا النسك لابيك او امك او ما اشبه نعم.
0: سائله تقول امراه احرمت من الميقات ولما بلغت مكه تعبت فلم تعتمر وقيل لها خذي عربه متحركه فرفضت ولم تعتمر وكذلك سائل يسال عن من وجد زحمه بجانب الحرم وخشي على اولاده فلم يعلم.
1: أولا يجب أن نعلم أن من خصائص الحج والعمرة أن الإنسان إذا شرع فيها يجب أن يتم. غير الحج والعمرة من النفل إن شئت أتم وإن شئت لا تتم. فلو أن الإنسان صار وفي أثناء النهار أحب أن يفطر والصوم نفل يجوز أو لا يجوز؟ يجوز لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل ذلك. دخل على أهله ذات يوم وهو صائم فقال هل عندكم شيء؟ قالوا نعم عندنا حيس يعني تمر بأقد قال أريني فلقد أصبحت صائما في الصلاة لو أن الإنسان دخل في الصلاة ثم سمع من يناديه وقطع الصلاة وهي نفل يجوز أو لا يجوز يجوز كل نفل إن دخل الانسان فيه فإنه يجوز ان يقطعه الا الحج والعمره لقول الله تبارك وتعالى وأتم الحج والعمره لله فان احسرتم فما استيسر من هذا وهذه الايه نزلت في صلح الحديبيه يعني قبل فرض الحج والامر أتم الحج ولم يقل حجوا فهو امر لمن شرع في الحج أول أمره أن يتم على هذا نقول لهذه المرأة التي أحرمت بالحج وتعبت حين وصلت مكة وقيل لها اركبي بعرب وأبت إن كانت عند الإحرام وقد شعرت بأنها فيها شيء من التعب إن كانت قد قالت إن حبسني حابس فما لي حيث حبستني فلا حرج عليها تترك العمره وترجع الى بلدها. وان لم تقل ذلك وجب عليها اتمام العمره ولو كانت على عربه. لان ام سلمه رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في في طواف الوداع: اني اجد يا رسول الله شاكيه. قال حجي من وراء الناس وانت راكبه. فأمرها أن تركب فإذا كانت قد فلتستمع الجواب الآن إن كانت قد قالت عند عقد الإحرام إن حبسني حابس فما إلا حيث حبستني فليس عليها شيء لأنها عجزت وإن لم تكن قالت ذلك فهي الآن محرمة لا تزال في إحرامها يجب عليها أن تتجنب جميع محظورات الإحرام فلا تقرب زوجها إن كان ذات زوج ولا تتطيب ويلزمها الآن أن تسافر إلى مكة وتكمل العمرة وماذا تصنع؟ هل تحرم من الميقات أو لا تحرم؟ أجيب لا تحرم لأن الآن محرمة يجب ان تذهب الى مكه وتذهب الى البيت على طول وتطوف وتسعى وتقصر وترجع. الثاني الذي اعتمر معه اولاده وخاف من الزحام نقول فيه كما قال كما قلنا في المره وانني بهذه المناسبه اود ان اقول ان الناس يحرصون على ان يحرم الاطفال من ذكور واناث بالحج والعمره مع المشقه الشديده عليهم وعلى اطفالهم بل انه ربما يختل اتيانه بالامور المستحبه في نسكه من اجل مراعاه الاطفال وهذا لا ينبغي صحيح ان الانسان اذا احرم باطفال له اجر لكن اذا كان هذا الاجر يؤدي الى ان يخل بنسكه هو فلا يفعل وحال الناس في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام ليست كحال الناس اليوم. اكثر ما قيل ان الذي حج مع الرسول 100000. وكلهم كما نعلم خير القرون. كم من يحج الان ويعتمر؟ نعم يعني اكثر من مليون. اكثر من مليون. ومع ذلك عندهم الغشم وعدم المبالات والضنك الشديد. فلماذا أتعب وأطعب أولادي خل الأولاد يقومون في البيت يقومون في الخيمة وأسلم من أذيتهم ومن تأذية منهم
0: نعم سائل يقول فضيلة الشيخ حفظك الله ونفع بعلمك ما رأي فضيلتكم فيما يسمى بنظام التأجير المنتهي بالتمليك وهناك شخص أخذ سيارة بهذا النظام وسدد ما يقارب نصف قيمتها فبماذا تنصحون
1: اولا إلى الآن لم يبت العلماء فيها وهي تحت الدراسة في هيئة كبار العلماء. فل... فلينتظر إخواننا حتى تصل الفتوى من هيئة كبار العلماء. أما أنا فلا أفتي فيها ما دنا ننتظر فتوى هيئة كبار العلماء وسيتبين إن شاء الله نعم.
0: سؤالان عن حكم التأمين الطبي وخصوصا اذا لم يكن هو الذي يدفع المبلغ تدفعه الشركه ونحو ذلك. اما اذا كانت تدفعه الشركه
1: فلا يسال عنها، هي اللي تسال. واما اذا كان فرد من افراد الناس يريد ان يؤمن فهذا حرام. ولا يجوز. ارأيت لو اعطى كل كل شهر 500 ريال. اضرب 500 في 12 كم تكون؟ ستة ثلاثة. وطيلة العام لم يحتج إلى المستشفى من الرابح الشركة ولا الإنسان المؤمن <تصفيق> الشركة طيب إنسان أمن ستة آلاف ريال في السنة وأصيب بأمراض عظيمة يحتاج إلى ستين ألف من الرابح الشركه خسران كل عقد يكون مترددا بين الربح والخساره فهو من الميسر الذي حرمه الله عز وجل وقارنه بالخمر والانصاب والازلام ايه واحده يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لا يغرنك يا أخي المسلم كثرة من يفعل هذا الحق حق ولو خالفه جميع الناس والباطل باطل ولو فعله جميع الناس نعم ثم إن المؤمن في الواقع ماذا يعتمد عليه في مرضه وصحته عجيب يا جماعة لا مو على الله يعتمد على الشركة يقول إن إذا مردت فالشركة متكفل بمعالجته فيكون قلبه متعلقا بغير الله وهذا قد يخل بالعقيدة لأن هذا ليس تجارة هذا يتعلق بالقلب وإذا تعلق رجاء القلب وخوف القلب بالمخلوق فقد ضاع الإنسان اجعل أمرك متعلقا بربه عز وجل واعتمد عليه واتكل عليه والله تعالى يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم.
0: سائلة تقول ما حكم العدسات اللاصقة الملونة التي توضع للزينة فقط؟ نعم. أولا لابد أن يسأل الأطباء هل
1: إلصاق هذه العدسات بالعين يؤثر عليها؟ إن قالوا نعم ولو على المدى البعيد فان ذلك حرام لان كل شيء يضر ببدنك فهو حرام يقول الله تعالى ولا تغفروا انفسكم ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه فاذا قال الاطباء ان ارصاق هذه العدسات يضر بالعين ولو بعد حين حرام. اذا قالوا انها لا تضر العين نظرنا اذا كانت متزوجه ووافق الزوج على ذلك بقي نظر اخر وان قال لا انا لا اريد امراه تجمل عينها بهذه اللاصقات فلا فلا تفعل لا تفعل لماذا؟ لحق من؟ لحق الزوج والناس يختلفون اذا قال الزوج ما في مال نظرنا هل هذه العدسات تجمل العين لكن لا تخرجها عن طور أعين البشر إذا قالوا نعم قلنا لا بأس لكن إذا قالوا إنها تخرج العين عن طور أعين البشر بمعنى أن تجعل عليها لاصقة خضراء إذا رأيت عين المرأة تقول هذه عين قط تعرفون عنه القط ولا لا ما هو القط البس البس غلط الصواب البس بفتح الباء نعم واحذر إذا قلت بس في الشاهي أن أن يظن صاحبك أن بس أقبل طيب على كل حال بارك الله فيكم إذا كانت هذه العجزات اللاصقة تمثل عين حيوان سواء قط او ارنب او غير ذلك فهي حرام. حرام لان الله فضل البشر على الحيوان فكيف ينزل بنفسه حتى يشابه الحيوان انظروا الى القران والسنه متى ورد وصف الانسان بالحيوان في مقام الملك ولا في مقام الذم نعم في مقام الذنب قال الله عز وجل فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلها او تتركه يلها وقال عز وجل مثل الذين حملوا التوراه ثم ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا وقال تعالى في وصف النافرين عن الحق كانهم حمر مستنفره فرت من قسوه اي من اسد اما السنه فاسمع قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيء وقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتكلم يوم الجمعه والامام يخطب كمثل الحمار يحمل اسفارا اذا لم ترد النصوص في تمثيل الانسان بالحيوان الا في مقام الذم فهل يليق بالانسان ان يحول صوره عينه الى عين حيوان لا نعم
0: سايل يقول هل يجوز لي مصافحه زوجة ابي او تقبيلها وان اكون محرما لها في السفر واذا طلقها والدي هل اكون محرما لها ايضا نعم جزاك زوجة الاب او الجد او ابي او ابي الجد محرم
1: للابن يعني من محارم، فيجوز للإنسان أن يصافح زوجة أبيه، وأن يقبلها لكن على الرأس، على رأسه، وأن يخلو بها، وأن يسافر بها، لأنها إيش محرم، وإذا قدر أن الأب مات عنها أو طلقها، فالمحرمية باقية. ولهذا لو طلقها ابوه وانتهت عدتها جاز ان تكشف للابن ولا تكشف للاب لان الاب طلقها وليس محرما له
0: ولبن محرم له نعم سائل يقول ما صحه تسمية ابار علي بهذا الاسم وما معناه جزاكم الله خيرا هذا شيء قديم مصطلح عليه
1: ويقال إن الأعلم ابي طالب رضي الله عنه تأثير في هذه الأباب لكن التسمية الصحيحة هي
0: أجب ذو نعم سائلة تقول ما هو آخر وقت لصلاة الظهر والعصر والمغرب صحيح. أريد التحديد أو ضرب المثال جزاكم الله خير وقت
1: الظهر يدخل إذا زالت الشمس ومعنى زوالها أن تميل إلى المغرب ونحن على من الشمس تخرج من المشرق. أليس كذلك؟ فإذا انتصفت في السماء ف... فإن نزولها أدنى نزول يدخل به وقت الظهر قال أهل العلم وعلامة ذلك أن تنصب شيئا شاخصا عمودا أو عودا إذا طلعت الشمس، فما دام الظل ينقص، فالشمس لم تزل، وإذا زاد أدنى زيادة، فقد زالت الشمس، إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد في الزوال، ثم يدخل وقت العصر، إلى أن تصفر الشمس والضرورة إلى غروب الشمس، صلاة المغرب. من غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق الأحمر والشفق الأحمر الآن لا يراه الناس لكن هو يغيب ما بين ساعة وربع بعد الغروب أو ساعة ونصف بعد الغروب وقت العشاء من خروج وقت المغرب إلى نصف الليل فقط وما بعد نصف الليل ليس وقت للعشاء لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حدد العشاء بنصف الليل الفجر من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس واعلم ان الفجر فجران صادق وكاذب والفرق بينهما من وجوه ثلاثه انتبه الفجر فجران صادق وكاذب والفرق بينهما من وجوه ثلاثة الوجه الاول ان الفجر الصادق يكون مستطيرا بالراء مستطيرا في الافق والكاذب مستطيل باللام في, في الافق واضح الفرق
0: نعم ما هو واضح
1: آه. الفجر أو الصادق مستطير يعني كالطير فل جناحي يعني أنه ممتد من الجنوب إلى الشمال الكاذب مستطيل يعني أخذ السماء طولا كما جاء في الحديث يكون مستطيلا كذنب السرحان يعني كذلك يذئ هذا فرق الفرق الثاني الفجر الصادق لاصق بالافق ترى النور في الافق والفجر الكاذب غير لاصق بالافق بينه وبين الافق ظلمة هذا واضح ولا غير واضح واضح الفرق الثالث الفجر الصادق يزداد ضياءً حتى تطلع الشمس يزداد ضياءً حتى تطلع الشمس والفجر الكاذب يظلم يبقى مدة ثم يظلم فهذه ثلاث فروق فما الذي يتعلق بالحكم في الصلاة وفي الامساك عن الأكل في الصيام الصادق نعم
0: سائل يقول فضيلة الشيخ ذكر أحد طلبة العلم أنك ترى أن صلاة الجمعة غير واجبة على المسافر وأنه لو صلاها لا تجزئه وتجب عليه الظهر وقد راجعت كتابكم الشرح الشرح الممتع فاتضح لي حسب فهمي أنكم ترون أن صلاة الجمعة غير واجبة على المسافر وأنه لو صلاها خلف مقيم فإنها تسقط عنه أما إذا أقامها المسافرون لوحدهم فإنها لا تجزئهم وهذا مثل الحجاج لا تجزئهم ولا يجوز أن يصلوا جمعة في عرفة، أرجو التوضيح. نعم، هذا صحيح.
1: ما قلته صحيح. المسافر إذا كان في بلد تقام فيه الجمعة وجب عليه أن يصلي الجمعة. لعموم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وكل إنسان يقول المسافر مؤمن. فيدخل في الآية. واضح؟ إذا كان المسافر يمشي في البر في يوم الجمعة فلا يجوز أن يصلي الجمعة يعني لو كان مثلا لو كان أربعون نفرا مسافرين وحان وقت صلاة الجمعة في البر أرادوا أن يقيموا جمعة لا يجوز فإن فعلوا فقد ابتدعوا وأثموا وخالفوا هدي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ويجب عليهم ان يعيدوها ظهرا لكن مقصوره لانها وجبت عليهم وهم مسافرون ما الدليل على هذه الاحكام الغليظه الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وحذر من مخالفه السنه ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يسافر وتاتيه الجمعه وهو في السفر ولم يقمها ابدا بل حتى في عرفه صادف وقت الوقوف في عرفه في حجه الوداع صادف ايش؟ يوم الجمعه ومع ذلك لم لم يصلي الجمعه صلى ظهرا فقد امر بلالا ان يؤذن فاذن بعد ان خطب الناس خطب الناس اولا ولما انتهت الخطبه وهي خطبه عرفه ما هي خطبه جمعه امر بلالا فاذن ثم اقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر هكذا قال جابر رضي الله عنه تبينت المساله أولى صار المسافر اذا كان في بلد تقام فيه الجمعه ايش وجبت عليه الجمعه الدليل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وهو مؤمن يدخل في الايه إذا كان مسافرا خارج البلد فإنه لا يجوز أن يصلي الجمعة فإن فعل فهو مبتدع مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم يجب عليه إعادتها ظهرا. نعم. اكتب اكتب سؤال من قاعدتنا أنه ممنوع الشفو. نعم.
0: سائل يقول: وصل قوم من السفر وقت صلاة العشاء ودخلوا المسجد وقد فاتتهم الركعة الأولى من صلاة العشاء وهم لم يصلوا المغرب فصلوا الركعات الثلاث الباقية من صلاة العشاء مع الإمام بنية المغرب ثم بعد فراغهم صلوا العشاء صلوا العشاء هل ذلك جائز؟ نعم هذا جائز وهذا حسن ما في إشكال
1: لماذا؟ لأن اختلاف نية الإمام والمأموم لا تضر لا يضر هذا واحد ولأن هؤلاء صلوا ثلاثة، وهي صلاه المغرب قد يقول قائل هؤلاء جلسوا في اول ركعه تبعا تصورتم مساله هؤلاء دخلوا مع الامام في الركعه الثانيه من العشاء متى يجلس الامام في الركعه الاولى لهم اليس كذلك طيب ولم يجلسوا هم في محل تشهدهم في الركعه الثانيه لهم التي هي ثالثه للامام نقول لا يضر هذا هذا لا يضر اطلاقا اليس الرجل اذا دخل مع الامام في صلاه الظهر في الركعه الثانيه ماذا يكون يتشهد في الركعه الاولى تبعا للامام ويترك التشهد في الركعه الثانيه تبعا للامام <تصفيق> لان الامام سيقوم الى الرابعه التي هي ثالثة لهذا الداخل نعم اذا جاوبت الأقامة جواب الأقامة اخر سؤال للنساء ولكنك هضمت حقهم كم جاء
0: ل... هذا اخر شيء شيخ كم جاء من سؤال الرجال لا هذا جاء سؤالين شيخ بس هذا اخر سؤال ما في شيء. طيب اخر سؤال للنساء امراه تقول هل يجوز لي ان اصوم الست وانا في اثار التسقيط وأنا تسقيط يعني اسقطت م. جنين ولكن ليس معي دم ولا شيء افيدونا جزاكم الله خيرا. اولا يجب
1: ان نعلم ان المراه اذا اسقطت الجنين قبل تمامه فان كان قد خلق فالدم دم نفاس وان كان لم يخلق فالدم دم فساد اذا كان دم نفاس فانها تصنع كما يصنعونه فساد إذا كان دم فساد فإنها تصلي وتصوم وليس عليها شيء لأن يعني هذا الدم لا يتعلق بي إلا أنها تكون كالمستحاضة. ضيف إذا لم يخرج منها دم أسقطت الجنين ولم يخرج دم أبدا فهي طاهرة تصوم وتصلي وتحل لزوجها لأنه يعني ليس ليس ليس, ليس معها دم فصيامها إذن يعتبر صحيحا ما دامت لم
0: ترى الدم سائل يقول لي أربعة من الأولاد ولم أعق عنهم وقد كبروا فهل يجوز لي أن أجمع عقيقتهم وأجمع عليها جماعتي أم الأفضل أن أتصدق بها؟ نعم أولا نسأل هل كان هؤلاء الأولاد حين ولدوا
1: ولدوا في حال فقره فليس عليه عقيقه. لأن العقيقه إنما تجب إنما تجب أو تستحب بتأكل للقادر الذي عنده مال، ومن ليس عنده مال فهو كالفقير لا تجب عليه الزكاة. أما إذا كان غنيا ولكن تماهن فإنه يعق عنه. وهم أربعة هل يجوز أن يعق عنهم ببعير؟ عنهم ببعير والبعير عن كم هل يجوز أن يعق عنهم ببعير لا يجوز لا يجوز لأن العقيقة لا لابد أن تكون نفس نفسا بنفس والبعير كم نفس لا كم نفس واحدة أخونا يقول سبعة أنفس. <تصفيق> طيب على كل هي واحدة ولهذا لا تجزئ البعير إلا عن شاة في العقيقة مع أن الشاة في العقيقة أفضل من البعير لأنها هي التي وردت بها السنة وعلى هذا فنقول للأخ لا بأس أن تذبح لهؤلاء الأربعة وهم ذكور كم ثمان أشياء. وتعزم عليها من شئت، لكن خذ من كل واحدة قطعة تصدق بها. نعم.
0: سائل يقول فضيلة الشيخ جاوبت الإقامة ها؟ ما
1: الإمام جاوبت الإقامة آخر سؤال يا كل شيء آخر سؤال كم راحت؟
0: <تصفيق> آخر <تصفيق>